0: Este podcast es un espacio de entrevistas para compartir la experiencia y la sabiduría de diferentes profesionales que destacan en su sector. Tratamos temas relacionados con el emprendimiento, el marketing y el autoliderazgo. Mi nombre es Rubén Martín y esto es El Poder de tu Marca Personal. Si quieres captar más clientes a través de tu marca personal, entra en el enlace que te dejo en la descripción y apúntate a la próxima mentoría grupal El Poder de tu Marca Personal. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Paul. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Rubén. Bien, contento de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Igualmente. Me hace mucha ilusión entrevistarte porque... Yo te confieso que tengo un propósito con tu entrevista. No sé si, a, si anunciarla ya... Bueno, vamos a al final. Al final de la entrevista quiero proponerte una cosa y, y quiero conseguir una cosa después de conocer tu historia. Okay. Eh, te he leído, te he visto en otras entrevistas, creo que tienes un mensaje muy potente y, y me gustaría que lo compartieses. Pero bueno, para empezar, ¿Qué te parece si te presentas y nos dices quién eres y, y a qué te dedicas en este momento?
1: Ok, mi nombre es Paul Montiel, soy venezolano. Eh, tuve un accidente muy joven a los 21 años, un accidente de, de coche en Venezuela, en mi país. Tú sabes que en nuestros países latinos hay puestos de comida en la calle, comida, eh, puestecitos pequeños callejeros. Estaba comiendo a los 21 años en un puesto de comida callejero y dos coches tuvieron un accidente, uno de ellos se desvió y se le salió la, la llanta, o sea, el caucho, quedó el, lo, de, lo de adentro, el ring, el aro, el hierro, sí. se metió donde estábamos comiendo, yo tenía enfrente de mí a un señor, cuando vio que vino el carro, lo empujo eh, luego gracias a Dios no le pasó nada, y cuando yo quise correr, había una alcantarilla sin tapa, metí la pierna ahí y me la cortó el, el hierro del carro, wow. Y, y, y perdí la pierna ahí entonces en la otra tengo 80 clavos porque el carro me pasó por encima y la trituró, cuando yo levanto la cabeza veo la pierna abajo de la mesa cortada como un hojilla. ese fue mi accidente, siempre fui deportista antes de eso fui campeón de karate y de taekwondo, siempre me gustaron las pesas los ejercicios, pero bueno ahí empezó un cambio de vida bastante fuerte estaba muy uh -huh. eh, pasaron muchísimas cosas que ahora te comentaré cuando me preguntes Ahí, ahí la pasé bastante mal, hoy, hoy en día estoy muy bien, tengo, voy a cumplir 50 años, estoy en un renacer, eh, me estoy dedicando a preparar conferencias, me estoy uh -huh. preparando físicamente yo y mentalmente para eso, soy un hombre nuevo que acaba de nacer, soy un hombre bueno que cometió errores, que cometió, ha hecho muchas cosas buenas, pero que ha aprendido muchísimo de la vida y... Digo que la discapacidad es mental, todo esto ha sido una prueba, de verdad que es una historia de vida bien larga. Eh, tengo mucho que compartir y estamos aquí. Esa es, es, es un, poco,
0: un poco mi historia. A mí no, pero te has, te has saltado en muchas partes, porque has dicho que pasaste eso, que es muy fuerte tu situación, eh, cómo lo viviste. Eh, luego has tenido que venir a España, pasaste también por una etapa un poco complicada en la que te metiste en una adicción. Eh, no muy fácil de llevar ¿Cómo fue tu historia para llegar hasta ahí? ¿Por qué, qué llegaste a ese punto?
1: Yo te voy a contar en, en nuestro país, Venezuela, han pasado muchas cosas políticas Bien mm. desagradables y fuertes En Venezuela hay una situación de comunismo bien fuerte Donde nos, donde nos han oprimido y nos han atacado duro eh, mm. Mira, yo de joven tomaba, tomaba socialmente En nuestros países te toma mucho Tomaba socialmente y, y siempre he tenido tendencia a a que tengo una personalidad adictiva. Yo normalmente no tengo gris, o es negro o blanco, como todo en ah. mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que cuando yo, eh, empiezan esa situación en España, empiezan persecuciones políticas porque yo era opositor del gobierno. Entonces marchaba, luchaba con, con, con los muchachos jóvenes en la calle y me hice muy vistoso porque yo marchaba con una bandera de Venezuela en la prótesis. Entonces una pierna con una bandera de Venezuela. Y, y, y empecé a coger auge y fuerza Con, con los estudiantes Y la, el gobierno me puso el ojo En todo ese interín Yo empecé a, a hacer competencias De natación, aguas abiertas en, en la isla de Margarita Donde un día me invitaron a una competencia De 5 kilómetros en aguas abiertas Y mi hermano menor me dice ¿Tú eres capaz de hacerlo? Y yo, sí, sí, soy capaz Porque me encantan los retos Entonces me inscribí en esa competencia, Rubén Y de 500 personas, todas completas Quedé de 14 cuando salgo del agua sin la pierna, se impresionó. Al después hubo un, un, una carrera de 10 kilómetros y yo me inscribo en la carrera. Entonces, cuando me inscribo en la carrera, por supuesto, yo no podía correr, pero era caminando bastante rápido. Eh, eh, me inscribo en la carrera y cuando ya yo voy como por el kilómetro 7, ya yo no podía más porque yo tengo 80 clavos en la otra. Y me tropiezo a una señora en silla de ruedas que estaba participando en la carrera. Ella no podía más, pero las carreteras en mi país están bastante malas, tienen muchos huecos. Entonces yo veo que no puede empujar la silla de ruedas y yo la llevo. Y yo dije, yo la ayudo. Y así logro más o menos terminar. Cuando faltaba un kilómetro para terminar la carrera, se me rompe la prótesis. Cuando Ostras. se me rompe la prótesis, yo me voy brincando con la pierna de los 80 clavos hasta la meta. Y eso como que impactó mucho. Pero yo no lo hice por nadie ni por nada, sino que yo soy competitivo.
0: Así. Uh -huh.
1: y, en es, y en esa época yo había pasado para ir un poquito atrás 14 años sin tomar. Ya yo había dejado de tomar y pasé 14 años totalmente sobrio y feliz, porque siempre he tenido mucho cuidado con esa adicción. Entonces, cuando terminé esa carrera, Rubén, la gente me pregunta, ¿de qué es la pierna? Y yo le digo, de titanio, ¿y tienes clavos? Sí, tengo muchos clavos. Al otro día vi un reportaje en la prensa que dice, hombre de titanio. Yo creo que eso fue un reportero que lo puso, y entonces yo empecé algo como de motivación. Empecé a hacer eventos deportivos, empezamos a hacer labor social, y eso me llevó a mí a hacer miles de cosas, porque es que me encantan los retos pero sin querer queriendo, me fui descuidando de mí. Tú sabes que el payaso se ríe por fuera y por dentro no se quiere reír. Entonces, en todas las circunstancias me fueron, me fueron cayendo cosas encima y encima y encima y yo estaba en una recaída sin darme cuenta. ¿Ok? este Familiar, yo me había divorciado, eh, los problemas políticos, pero siempre con una sonrisa y, y como con la coraza del fuerte a la fachada. Y poquito a poco fui cayendo y cayendo y cayendo. Eso vino en declive fuerte, emocional. Y me vine para España, porque mis hijos se vinieron para España antes con su mamá. Hoy en día estoy en Asturias, en Gijón. Y primero llegué a Madrid y llegué en muy malas condiciones. Y me empecé, me había engordado 20, 24 kilos. Estaba tomando a diario progresivamente más y más y más y más. Y en ese punto totalmente me dejé de querer. Y cuando tú no te quieres a ti mismo no puedes querer a nadie. Pero yo realmente estaba, Rubén, metido en un juego tan grande que yo creo que yo me estaba suicidando en silencio. Yo estaba que ya no quería, no quería vivir. Había perdido la autoestima, el respeto hacia mí. Varios factores. Eh, como último, ya en Madrid no podía más. Había acabado económicamente con lo poco que me quedaba emocionalmente. Y seguía tratando de, de, de evolucionar, pero cada vez venía menos. Me vengo para Gijón. Agarré un se llama un black black car, con lo último que me quedaba y me vine para una plaza y llamé a, a, a la madre de mis hijos. Le dije, mire, estoy aquí en una plaza sin nada. Gordo, emocionalmente mal, cansado de estar por allá, por la calle, danzando. Te digo, había perdido completamente el respeto hacia mí. Bueno, pasaron meses, dos o tres meses muy difíciles. La mamá de mis hijos, que es mi gran amiga, me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Me dijo, bueno, si quieres, ella tiene su pareja. Entonces me dice a la casa no puedes ir porque yo tengo mi pareja en mi vida y yo, perfecto entonces me prestó el carro, dormí en el carro después alquilo una oficina, dormí en la oficina y yo seguía en declive, totalmente hasta que una persona, que la que hoy en día es mi pareja, que luego te hablaré de ella un poco vino para acá a, a Gijón pues se enteró cómo estaba yo y vino a sacarme de este hueco con amor, al igual que mi esposo y mis hijos, mm -hmm. se unieron ellos y me dijeron, mira, Paul, ¿tú te quieres internar? Y yo le digo, sí, sí me quiero internar, yo me quiero curar. ¿Pero estás dispuesto a internarte y a recuperarte de, de esto? Y yo, sí, vamos a hacerlo. Entonces, Eileen, que es mi pareja, Sonia y mis hijos, decidimos internarnos en un sitio que se llama Proyecto Hombre. es un centro de rehabilitación que está en toda España. Yo tenía mucho miedo a lo que me iba a conseguir, porque tú no sabes qué te iba a conseguir ahí. Pero bueno. Cualquier cosa era mejor que estar en la calle y estar en el que yo estaba, y estaba muy decidido.
0: Una pregunta, ¿ellos te vieron a ti tan mal que fueron a ayudarte, o tú de alguna manera difícil que te ayudasen?
1: Yo pedí ayuda con la mirada, a gritos. Yo pedí ayuda con, con, con... No decía ayúdenme, pero sí. O sea, se notaba lengua que yo estaba loco por eso. Tú sabes que cuando tú estás en la buena, tienes muchísima gente alrededor. Pero cuando sí. estás en la mala, realmente sabes quiénes son los tuyos. Y yo gracias sí. a Dios tuve esa oportunidad. Entonces, sí, al final sí pedí ayuda. Al final dije, yo necesito seguir viviendo, porque después, yo creo que de esto no voy a salir. ¿Es ahora o nunca? Yo soy un hombre determinado, yo soy un hombre osado, arriesgado, y que amo la vida. Y le había perdido totalmente el cariño a la vida. Bueno, Rubén, así empieza esta película. Esta película empieza que yo decido meterme en Proyecto Hombre, no se me olvida que me estaba tomando una cerveza, porque cuando vas en la entrevista, dice la, la doctora, Mira, el problema del alcohol, porque hay, hay muchos tipos de adicciones, eh, de drogas, pastillas, lo que sea, pero el alcohol es el, el que tiene el síndrome de abstinencia más fuerte, que si de tomar, le puede dar un o lo que sea. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar el último mes, porque me, entonces y me tomaba algo, pero con más prudencia, con mucho más prudencia, sabiendo que era la despedida absoluta, la despedida absoluta. Entro, me tomo la última cerveza, me llaman y me dice, usted va a ingresar el 12 de diciembre, de este año que pasó, este año que pasó, el 12 de diciembre, y yo me pongo a llorar, pero de la emoción, yo dije, me voy a curar, me voy a curar Rubén, ven a Eileen, Sonia y mis hijos, me llevan al centro, muy nervioso, entro al centro, y desde ese día Rubén, pesando 20 y pico de kilos más, le pregunto yo a la terapeuta, eh, mire, aquí tiene un gimnasio, me dice, sí, un gimnasio pequeñito que está ahí. Yo tenía la prótesis rota, estaba golpeado. Y empiezo a ir al gimnasio. Entonces la gente me miraba lo que estaban ahí, cada quien, peleando una batalla personal complicadísima. Claro, su, su batalla personal dice, este señor sin pierna ¿qué va a hacer al gimnasio? Claro, no conocían, no conocían a... al Paul que conozco yo, al que soy hoy en día. ¿Ok? Que pasé por un trance malo, que, que fueron cinco años espantosos ¿no? Y, y digo, bueno, voy a darle así empezó día a día, día a día señores, la comida que hay aquí en Gijón eh, en España es una comida pesada es una comida muy sabrosa pero de verdad que se come pesado delicioso, pues, rebozado, cachopo cosas. yo dije, ¿cómo hago yo un centro de esto? para cuidarme y lograr lo que quiero hablé con, con, con el director le dije, mire, yo quisiera comer lo más sano que pueda, si puede hacerme lo mío a la plancha, porque te da mucha ansiedad estando dentro. Y aquí ponen pincho, merienda, galletas, cositas, y yo, cero. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, aquí hay que tener voluntad y constancia. Vamos a estar en, en, este, en este sitio y lo voy a hacer bien. Totalmente decidido, Rubén. Bueno, así fue. Pasé dos meses en, ¿cómo se de, de, Desintoxicación, en un sitio.
0: Antes, y... antes de nada, antes de nada. para poner situación. 50 años. 24 kilos de sobrepeso, o sea, de sobrepeso que luego has recuperado, en una situación emocional destrozado y adicto al alcohol. Sí. Y En ese momento te metes en este, en este centro en diciembre del 2019. Sí. Y ahora continuamos. Para, para la gente que se ha unido, para que contextualicemos, y con una prótesis destrozada, porque tienes, eh, te falta una pierna, tienes ahí una operación eh, bastante compleja y además tienes una prótesis que te acompaña para poder andar. Con sí. todo ese mogollón te metes a rehabilitación. ¿Y qué pasa?
1: Bueno, paso dos meses en, en desintoxicación, donde conozco gente maravillosa, y de ahí nos pasan a un sitio que se llama Antromero, que queda en las afueras de Gijón. Es un sitio paradisíaco para la vista. Es un lugar frente al mar, increíble. Ya ahí entras, sales como de, de, del kinder para entrar en la universidad de las adicciones. Porque aquí está gente desintoxicación, pero aquí vas a entrar a un centro donde tiene gente con todo tipo de adicciones, Va gente que viene de Villabona, que es la prisión para reintegrarse a la sociedad. Entonces, ¿tú te consigues con un grupo donde estaban seis, te consigues un grupo donde hay treinta y pico de personas. Cada quien luchando batallas bien complicadas.
0: Complejos, claro. Cada uno con su adicto. Exactamente, con el mono, con la cosa de, de, de a lo mejor pagar por hacia afuera lo que tiene dentro, ¿no? Esa, sí. esa frustración que tiene con las drogas o con lo que sea.
1: Sí. Bueno, Rubén, y te voy a decir algo para hacer tu comentario. Para mí fue mucho más fuerte recuperarme de este problema de la adicción del alcohol que el accidente de la pierna. Muchísimo más fuerte. Fue una, y sobre todo a esta edad, fue bastante complicado. Lo que pasa es que yo tenía muchas ganas. Y te lo digo con pasión. Yo tenía muchas ganas y las tengo. Entonces entramos allí, Rubén, entramos a Antromero, miradas serias, miradas a la defensiva, eh, la gente, tú sabes, todo el mundo ahí estaba mosca, cada quien con su tema. Yo intenté poner siempre la empatía porque tenías que poner la empatía para que no te afectaran muchas cosas. Ponerte en el lugar de los demás y entender. Como ellos se podían poner en el lugar mío y entender qué estaba pasando ahí. Bueno, a la batalla. Empezamos a hacer ejercicio. Había un gimnasio pequeño, me dejaban ir. Y tal Pero a la semana, a dos semanas, entra el confinamiento. Ahí mismo, dos, tres semanas el confinamiento. Eso es un centro donde tú tienes que ir progresivamente saliendo. Progresivamente saliendo para reinsertarte en la sociedad que tus hijos te vayan a ver el fin de semana, que tu pareja te venga a ver. Pero no, nos confinaron por cuatro meses, que es un, un programa atípico. En 30 años no había un programa así en un centro de adicción, donde los terapeutas, que son excelentes personas, no podían estar físicamente, porque no podían traer de afuera para adentro eso y eso es un centro sociosanitario. Entonces eran delicados las normas de sanidad, totalmente. Rubén, fuimos progresando ahí. Yo vi conociendo a la gente, vi las miradas, vi miradas en el camino, miradas tristes, convertirse en miradas alegres, vi caras seria sonreír, fui ganando el cariño de la gente y viceversa, fuimos respetándonos, fuimos entendiéndonos porque eran 24 horas al día, compartiendo con esa gente, gente maravillosa, conocí gente espectacular, pero enfocado yo a eso, yo dije, yo voy a hacer que la pandemia no pase por mí, yo voy a pasar por la pandemia, yo me voy a reinventar, en eso... Yo digo, yo, voy a, yo quiero escribir un libro de mi vida Entonces empiezo a escribir Mi historia de vida Que todavía estoy en ello Me faltan algunos capítulos que todavía faltan Pero me puedo escribir, yo digo, es un libro interesante Porque es un libro de caídas y levantadas De victorias y derrotas De superación Porque te estoy contando los tráileres mi, mi vida es una película Pero interesantísima, no me arrepiento Si vuelvo a nacer, la quiero igual Entonces, Rubén, estando en el centro nos cierran el gimnasio porque Sanidad dice que no pueden ir para el gimnasio. Y yo me, voy, me busco un árbol, me busco dos piedras, me busco dos garrafas de agua porque yo manejaba los almacenes de comida y de limpieza. La gente al verme así decía, no, la verdad es que este señor está decidido a esto. Yo lo hacía con muchas ganas, aunque no tuviera ganas. Yo creo que la disciplina es lo más importante. La disciplina es la voluntad. y a veces estaba con bajones como todo el mundo, y decía, no, lo no quiero ir. Te paras y vas. Bueno, yo iba, hacia los ejercicios... En ello, yo veo a un, a un joven que yo le veo la mirada y le vi como dice la, la película de Rocky, el de Tiger, el Ojo del Tigre. Y pregunto, ¿y él qué pasa? Que él él fue campeón de España en kickboxing y boxeo. Campeón nacional. Y yo, sí, sí. ¿verdad? Era el cocinero. Y yo le digo el otro día, vamos a entrenar. Y me dice, no, no, yo no tengo ganas. Desanimado. La mayoría de la gente estaba desanimada. Vamos a entrenar, no tengo ganas. Al tercer día voy y lo jalo por el brazos Ya no sé qué vas a hacer conmigo, pero vas a entrenar conmigo empezó a entrenar conmigo, pam pam pam, bajó 14 kilos y ahora yo le dije, mira, tú estás peleando la pelea más importante de tu vida como boxeador, pero me vas a hacer una promesa, que si salimos de esta, que vamos a salir y tú vas a lograr ser el mismo de antes o mejor y que a los cuarenta y pico de años yo quiero que tú vuelvas al ring, ¿verdad? Y yo te quiero en la esquina, ya que vamos a entrenar juntos, yo, yo quiero estar en tu esquina. Resulta ser que el muchacho se rehabilitó y ya cuando pase la pandemia va a volver al ring y yo quiero estar atrás. Entonces, ver esa motivación de los que estaban ahí, de muchos que estaban ahí haciendo ejercicio conmigo, en grupo, separado dos metros por aquí, dos por allá, árboles, piedra, a mí me llenó muchísimo, porque se fueron convirtiendo en desganos, en ganas. O sea que sirvió para motivarme yo, y ver a los demás motivados, increíble. y Entonces ahí aprendí a comer sano con lo que había, a comer sano de manera económica, con dietas a la antigua, con dietas reales, naturaleza. Aprendí que no hay excusa, que si quieres entrenar te buscas unas piedras, te buscas un árbol te buscas lo que sea y lo logras todo esto es cuestión de actitud mira Rubén, entonces día a día que fue pasando yo fui diciendo esto sí lo voy a hacer yo voy a ser feliz el pasado es historia, el futuro es incierto y el presente es un regalo, yo voy a vivir un día a día precioso con los aprendizajes, para no cometer lo mismo que hice, el pasado perdonarme, primero que todo fue perdonarme yo perdonarme a mí, y seguir adelante, perdonar a quien me pudo haber hecho daño y seguir adelante. Entonces, esto pasa, Rubén, y los cambios yo creo que pasan para mí es una palabra clave en la vida. Que ante cualquier tipo de pérdida física,
0: sentimental,
1: emocional, económica, alguna adicción, la palabra clave se llama aceptación. Cuando tú aceptas que tienes un problema, ahí empiezan los cambios. Y yo lo acepté. Lo acepté. Y ahí empezó esta magia que se llama vida hoy en día yo voy a cumplir 50 años en enero, que si tú me hubieras preguntado hace un año y medio, ¿tú crees que llegas a los 50? te digo, no, yo no hubiera llegado a los 50 años por supuesto todo es Dios todo es Dios, pero confabuló para que mi mujer actual mi ex esposa, mis hijos y yo, dijéramos sí, vamos porque yo lo veo hoy en día como un milagro, porque si esto no confabula así, no estuviera conversando contigo en este momento te lo aseguro que no pero yo también quería, que eso es no es fundamental, si no te quieres a ti mismo no puedes querer a nadie, y como yo estaba, que no me quería, por supuesto que no podía brindar lo mejor de mí mis hijos, mi hijo Paul, que es un muchacho con un carisma increíble, se le veía la mirada triste, y mi hijo Paul está ahora emocionado, ha rebajado 14 kilos, está entrenando conmigo, yo dije, coño, el espejo de, 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 de ver que su padre es el mismo hombre de antes, que sí se puede, esto vale la pena, y claro que vale la pena. Y ahora tengo muchísimos planes que después te los comentaré para que puedas conversar un poco tú.
0: Yo estoy aquí como un espectador más aprendiendo mucho de ti y saco como puntos clave que me gustaría comentarte, ¿no? Por ejemplo, el tema de la aceptación, porque claro, puede tener como doble significado. ¿Qué es aceptación? Aceptación no es eh, soy alcohólico, eh, estoy en sobrepeso, no tengo propósito de vida y me siento en un banco a ver la, a la gente pasar. Aceptación es... Coméntalo tú. En vez de, la aceptación no es, eh, me quedo con el problema, sino que acepto que esto es así, pero quiero darle una vuelta. ¿no?
1: Claro, porque es que tú muchas veces, eh, pues te voy a dar un ejemplo. Tú le, tú le dices a alguien, mira, eh, te, te dice una persona, mira que estoy tomando demasiado, que mi familia dice, y le dices, pues tú tienes problema con el alcohol. te Dice así, no, no, si sí los tiene pero no te quieres dar cuenta que los tiene O tú tienes problema con la comida, porque comes compulsivamente. No, 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 esto de vez en cuando darte cuenta que estás haciendo algo de que te está perjudicando a ti y a tu entorno.
0: Aceptar bueno, que eso es así, y exactamente, porque claro, el alcoholismo, de hecho, te, te, te desinhibe, ¿no? Te, te lleva a una realidad diferente, paralela, para no aceptar lo que tienes cuando estás sobrio, de alguna manera. Las drogas claro. hacen eso, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente. Y el alcohol, al igual que las demás drogas, tiene sus minutos de, de levantarte, pero todo un camino Droga. largo de bajón, que es lo peor. Entonces, eso es lo peligroso la patilla, eh, cualquier droga, al igual que la comida, hay mil tipos de adicciones, que tiene, tú, tú tomas dos cervezas y estás ahí, pero después vienen los bajones y los bajones y los bajones. Hay gente que por supuesto lo sabe tolerar, yo eso lo disfruto, que lo disfruten, que se pueden tomar unas copas y se van a acostar y no tienen ningún problema. Pero gente con personalidad adictiva como la mía, que no paraba o seguía día, 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 tiene que cortarlo de raíz, porque tú tienes que aceptar que tienes un problema. Sí, ¿Sí me a eso
0: me refería, o sea, el alcohol era una forma De decir, no tengo un problema Era como, me desinhibo, no miro Que me falta este estilo de vida que quiero eh, Me falta la pierna O sea, todo lo que tú hacías con el alcohol era para Desinhibirte un poco de alguna manera de la realidad
1: En mi caso el alcohol era totalmente Para no pensar, para, para Flagelarme, para herirme para termi... Como te dije, yo creo que era un suicidio Silencioso Yo si no me despertaba, yo creo que a mí me daba igual En ese momento, te lo digo de corazón era como decir, no quiero saber nada de nada y te estás odiando, te estás, te estás, te estás dando de golpes tú mismo con eso y, y flagelando y flagelando y flagelando. Eso es un infierno, eso es un infierno. Rubén yo llegué a dormir en los bancos de la calle que están aquí bajo mi casa. Después de tener muchísimas cosas, albergues. Yo decía, ¿dónde estoy? Entonces, no me daba ni cuenta de eso. Ahora, estoy valorando esto de una manera increíble, que ya lo había pasado con la pierna. Había valorado la vida, pero parece mentira. Una veces piensa que más nunca. Bueno, me volvió a pasar y me costó muchísimo más porque cuando la, la pierna, yo también dejé de tomar 14 años y fui muy feliz. Pero yo dije, más nunca vuelvo a tomar. Y fui cayendo. A mí me dijo la, una terapeuta: Mira, cuando yo entré al Proyecto Hombre, yo le dije a, a un terapeuta: Yo no vengo aquí a hacer rehabilitación con terapia. Yo vengo a recuperar mi esencia. Yo vengo a encontrarme conmigo mismo. Yo vengo a, a, aquí a. a yo solo a esto, por supuesto, con las herramientas de ustedes, que son espectaculares, porque esta gente de Proyecto Hombre son espectaculares y dieron lo mejor de ellos durante una pandemia. Sí, 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 es un sitio del cual yo quisiera ser si terapeuta. Es más, me estoy preparando, yo creo que mañana pasado empezamos un curso sobre adicciones, mi pareja, otro amigo nuestro, República Dominicana, que tiene una vida muy parecida a la mía, y estamos estudiando sobre adicciones, porque quiero empezar como voluntario, quiero volver a ese sitio, Quiero trabajar en cosas de esas. Me encanta poder ayudar a la gente adentro a hacer ejercicio, a, a la alimentación sana, a hablarles sobre la vida. Este tema me gustó muchísimo. Pero si uno no quiere, no puede, Rubén. Allá hay mucha gente que va obligado por las familias, que va por una condición legal, que tienen que cumplir obligado. La mayoría de esa gente que va obligado va a ser difícil que se recupere. Tiene que ser que la persona quiera definitivamente curarse.
0: Sí, es que fíjate, eh, esto es un, un rasgo también, seguro que lo has tratado en terapia, y es un poco las personas, eh, hay una cosa que se llama Enagrama, que yo trabajo en la marca personal, y hay uno que es el número 7, que es el que se puede caer en adicciones. Pero fíjate que tú has pasado, que seguro que lo sabes ya mejor que yo, obviamente, eh, que has pasado de la adicción de la vida no sana a la adicción de la vida sana. O sea, te has obsesionado con algo que te, que te sacaba de la realidad a obsesionarte con estar dentro de la realidad Y ahí está un poco el resultado De tu cuerpo físico, de tus ganas de vivir De tus ganas por hacer cosas Pero el intervalo entre un punto y otro El punto de clic que has dicho tú antes, el amor propio ¿Cómo se te generó ese amor propio? Como cuando empezaste a decir me quiero querer? ¿Quiero empezar a valorar otra vez lo que tenía antes? ¿Cómo fue todo esto?
1: Desde el día que entré Desde el día que entré que le vi la mirada a mis hijos Desde el día que entré que le vi la mirada de, de mi pareja actual que me dijo Yo apuesto a ti desde el día que entré que la madre de mis hijos me dijo, yo conozco al Paul, yo sé que tú puedes, yo me miré al espejo y dije, yo merezco ser feliz, yo estoy viviendo un infierno y yo me quiero curar. Y te lo digo con ganas de llorar. Fue de muy feo, muy fuerte. Entonces desde ese día yo dije, te lo juro Rubén, desde el día que yo entré, yo, dije, yo me quiero y lo voy a lograr. Mira, yo sí le puse pasión a ese programa. A mí, lo que tú dices en el deporte, yo siempre fui deportista, yo amé el deporte toda mi vida. Y poder demostrarme a mí que la discapacidad es mental porque hay gente que le duele un dedito y dice ay, yo no voy a hacer ejercicio por eso hay, hay gente que, que dice, mira, no, que está lloviendo yo no voy a hacer ejercicio, voluntad actitud, esto es cuestión de actitud, de querer, así que yo me empecé a querer desde que entré, y cada día que pasa, me estoy queriendo más, ¿por qué? me encantan los retos te cuento que el sábado empecé a surfear ¿sabes qué? Yo cuando pensé en mi vida, meterme una tabla de surf y levantarme. El sábado lo hice, me caí 100 veces, surf es como uh -huh. la vida, te caes 100 veces, pero no importa las veces que te caigas, sino las que te levantas. Agarró mi amigo Pablo, un señor de aquí de Gijón, y me dice, ¿qué te parece si surfeamos? Pablo, un coach excelente, muy parecido también a mí en su historia, me motivó a surfear. Rubén, los 10 segundos que estuve parado encima de esa tabla, yo nunca me había metido al mar con la pierna completa me metí para adentro que yo no tengo rodillas. Fíjate esto. ¿Sabes qué es complicado? Aquí tienes mi próximo. Uh -huh. Complicado. Meterse al mar y poder moverte con esto. Bueno, así fue. Mira, Rubén, cuando yo me paré en esa ola, el sábado y el domingo, mi sonrisa no cabía. Y me, y me di de golpes, me caí y yo, dame otra vez y dame otra vez. Apasionado. Este domingo me invitaron a nadar aguas abiertas con este frío aquí en Gijón. Estoy loco porque sea domingo para tirarme a nadar. Quiero que haya nieve para esquiar en nieve. Quiero vivir. Y esto es lo que me apasiona a mí. Estoy haciendo cramada con un amigo mío, también que es un arte marcial israelí. Estoy trabajando en el tema de conferencias porque es que yo no soy co profesional. Yo considero que me puede transmitir a las personas lo que es la motivación y que vale la pena vivir. Cualquier tipo de tema. Canciones, hablar de motivación, hablar de la vida. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, que la gente tienda deprimirse y con razón. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que reinventarse, buscar algo que hacer, eh, planificarse, tener disciplina para subir el ánimo, porque todo el mundo está golpeado, estamos golpeados, están golpeados económicamente, están golpeados emocionalmente. Y yo creo que la vida, tenemos que pasar nosotros por este año sabático, que no va a volver más nunca. Esto que está pasando, Rubén, si le saca provecho, le vas a sacar bastante provecho. Pero si deja que pase, puede salir perjudicado. Así que yo creo que hay que reinventarse. Y en eso estamos, pues. Yo estoy reinventándome de día a día, preparándome. Y contar con personas como tú, que yo veo lo que haces y veo cómo motiva a tanta gente a seguir y a reinventarse con sus cosas personales. Eso es importantísimo.
0: ¿Y cómo te ves en el futuro, Paulo? Yo
1: me veo feliz. Yo me veo feliz porque yo me veo haciendo lo que me gusta y que si lo que me gusta trae para vivir, bien. Yo soy una persona muy inquieta. Yo me levanto a las 6 de la mañana y me voy a caminar. Y luego me planifico un poco. Después al mediodía hago ejercicio. En la tarde me pongo a trabajar en los proyectos que te estoy comentando. Me pongo a, a estudiar entrenamientos en casa para poder ayudar a la gente por vía llamada. Me pongo a estudiar de nutrición. Me pongo a tratar de darle vuelta y forma al libro que tengo. Que tengo un montón de hojas, pero no sé cómo unirlas. Yo, yo me veo feliz. Yo me veo junto a mi pareja, tomado de la mano. Mis hijos ya... Están creciendo en cualquier momento más en su vida, pero me veo feliz y en paz haciendo lo que me gusta. Así me veo en el futuro.
0: Qué bueno. Y lo proyectas, o sea, es que se te ve, se te ve ahí. O sea, felicidades por ese progreso. Sí que me gustaría sacar de las notas que he tomado el tema de, por ejemplo, de ahora ya tienes un propósito. Antes a lo mejor estabas como, como tirado, no, no tienes nada que hacer, no tienes nada que pensar, pero ahora de repente tienes un propósito y tienes una proyección de futuro. Tú quieres llegar a un punto B, en el punto, desde el punto en el que te encuentras. Y desde luego tienes una cosa muy potente que es la motivación. Hablas con pasión, hablas con... Fíjate, tu hijo se ha motivado y ha bajado 14 kilos, eh, el cocinero que estaba contigo en la rehabilitación también bajó 15 o 20 kilos también y, y tú estás realmente motivando a estas personas. Yo creo que eres una persona perfecta para hacer este tipo de proceso. Además, tú pasaste por el proceso de Men Health, ¿no?, de la revista. Es un
1: cuento interesante. Eh, cuando estábamos dentro del centro... Yo que sigo a la revista Health ¿por, ¿por qué? Porque en el centro no te permiten tener el móvil, pero con la pandemia no te permiten tener el móvil por miles de motivos, para que no hables con personas que, que te puedan hacer recordar cosas o te puedan hacer estar triste. Te dejaban que te llamara la, la familia ahí media hora en la noche. ¿okay? Entonces, yo veo que se empieza a trancar ese rucho con la pandemia, con el ejercicio. Y yo que tengo, nos dieron el móvil, porque ya era demasiado para poder hablar con la familia, ya que no los veía. Y yo veo que Mengel pone un reto que quiere para ser portada en la revista Mengel.
0: Un y reto, todo, un reto.
1: El reto. Entonces, dice: rutinas de ejercicio, alimentación. Y yo, oye, esto está buenísimo para mí, a ti, porque eran rutinas en confinamiento. Y le pregunto al, le pregunto al director: eh, Rafa, tú me dejas hacer esto. Y me dice: ¿Pero cómo? Que me cocine un poquitico más algo de lo normal que si puedes, deje que la familia me mande algunas barritas de proteína, pues en vez de comerme el pincho, tú sabes. Y me dicen, como no, Paul, mientras no te salgas de, 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 la, de las normas de, de sanidad, está bien, que me salí, porque yo busqué un andamio y hacía barra en un andamio, porque no podía, ¿no? Pero bueno, empecé el Reto Main gel donde había como unos 5.000 participantes. Y en ese proceso empecé a tratar de buscar mi mejor, mi mejor versión que la quería para mi vida, pero aproveché que era un reto de un mes para como para comprometerme. Y entonces todos los días veía los entrenamientos. Mira, Rubén, eh, para hacer pecho no había ningún instrumento. Y yo montaba a dos de los internos en la cama y yo me acostaba en el piso y los levantaba. Eh, ahí, es lo que te digo, en el blanco decían las abdominales. Entonces, como yo estaba en el almacén, me daban los litros de aceite y eran los litros de aceite. Busqué las mil maneras de seguir el reto. Eso me ayudó mucho. En eso... Yo empezaba a montar mis videos de entrenamiento en el Instagram, que era el entrenamiento rústico, salvaje, como Rocky cuando se fue para la montaña. ¿Ok? Y, y, y me contactó la editora de, de la Lola, se llama Lola, y estaba también el señor Jordi Martínez, que es el editor de la revista Mengel, y me dijeron: ¿Podemos hacer un artículo suyo? ¿Y a ustedes no les importa decir que no están en un centro de rehabilitación? A mí, para nada si esto es una realidad y no tengo nada que esconder al contrario, me parece, me da un orgullo que, que tenga el valor de decir uno me, yo estoy aquí me voy a curar ¿okay? y así fue, entonces ese reto me motivó muchísimo y los participantes que nos conocimos porque yo creo que me faltó tiempo eh, porque era poco tiempo para como para tal, eh, nos conocimos, ya he conocido en persona a Cristóbal, a otro Maxi, que es un policía nacional, otro es un mago extraordinario, nos hemos hecho hasta amigos de ahí eso fue una motivación. Y esa motivación sigue. Y yo, por supuesto, no estaba ni preparado, ni iba a ganar una portada con, con gente joven, tú sabes. Y me dice Lola una, unas palabras. le digo, Lola, ¿de qué lugar quedé? Me dice, no te preocupes, quedaste muy bien, pero tú lo hiciste muy bien. Y te voy a decir algo, Pau, y yo dime, David Bisbal no ganó. Y es el que le ha ido mejor. Y yo, no a... eso, eso está bueno saberlo. No?
0: ¿No? Yo, bueno sí, Pero sí, a, mí sí. me
1: sirvió, a mí me sirvió de, de preparación y de motivación para lo que estoy. ¿Por qué? Porque por lo menos en Venezuela hay gente que está pasando por mucha necesidad económica. La situación. Y yo estoy haciendo les planes de dieta que se puedan hacer. ¿Sabes? Económicos. Cero cosas hasta sino Granos, verduras, carnes, huevos, atún. Cosas que se pueden manejar. ¿Y cómo hago para entrenar si no puedo salir? Búscate dos garrafas de agua. Búscate esto por aquí. Te buscas esto por aquí. Y vamos a hacer decisión. Contar. ¿Quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Sí, sí se puede. Vuelvo y te repito, es cuestión de actitud y que te animes a quererte y a, y, a, y a activarte, a reactivarte, sobre todo en este momento de pandemia, porque esto como que va para largo.
0: Qué bueno. Además, fíjate, a mí hay una cosa que me gusta, o sea, luego hablaremos de la mejor versión que dices tú, encontrar mi mejor versión, pero fíjate que quiero hablar contigo del tema de la disciplina y la voluntad. Es una de las cosas que yo creo que no tenemos como sociedad esto lo hemos hablado en otras ocasiones Que queremos todo para, para inmediatamente ya Y de las mejores condiciones o sea, Vas a un sitio y te quejas de todo eh, Esto no es lo suficiente O no tengo las, las herramientas suficientes para hacer algo O el conocimiento para ponerme a emprender en algo Y al final fíjate que de la nada has sacado oro o sea, Ha sacado petróleo de donde no lo había Y Porque lo has conseguido ¿no? Pero yo le digo, dos cosas Yo le no digo, no digo a mi hijo Paul Que él está
1: haciendo la dieta conmigo Y por supuesto mucha gente quiere ver los cambios rápidos Como tú dices esto es una carrera de resistencia, esto es una carrera de constancia, esto debe ser no algo puntual, debe ser un estilo de vida.
0: Pero mismo. ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces ese estilo de vida para que realmente esté tan motivado como tú? Porque tú hablas de, de, del momento, como si estuviese ahora en el momento presente, con motivación, con entusiasmo, con yo le llamo esto deseo ardiente. Pero ¿cómo llegas a ese tipo de motivación para poder comprometerte con un proceso, por ejemplo, como el de la salud?
1: ¿Cómo llegas? Porque tú no tienes idea del bienestar que se siente cuando después que tú estás en estas condiciones. Después de haber visto el subsuelo y lo mal que se siente uno descuidándose y ya yo habiendo conocido lo que es este bienestar, sobre todo Rubén, a esta edad. Mira Rubén, para mí no hay nada más sabroso que después de hacer ejercicio, aunque no tenga ganas de hacerlo, cuando tú haces el ejercicio y te das un baño las endorfinas, el todo, yo me siento sumamente bien, duermo mejor, eh, me levanto, te digo, muchas veces yo tengo eh, pereza o no tengo ganas, y digo, vamos, así sea un poquito, o sea, para mí esto es, un, esto es algo que me hace sentir bien, eh, me, me levanta el ánimo, entonces la motivación es esa, que día a día me voy poniendo retos a corto y mediano plazo, como el, el surf, y tengo que hacer esto ahora, y después vamos a la agua abierta, y superando logros, logros, y logros, y logros, y logros, a mí me tiene motivado. Pero ahora, ojo, siempre me gustó. Yo no digo que la persona haga pesa siempre. No, que cada quien busque el ejercicio que le sea más cómodo. De pronto, ¿no te gustan las pesas? Pero bueno, puedes hacer vanoterapia puedes hacer este, spinning, una bicicleta interna, puedes salir a caminar, puedes hacer cualquier cosa. Porque yo hablo de ejercicio casero a mi manera y hay gente que no le gusta, pero que busque algo que físicamente te haga sentir bien, porque es que la sensación es increíble. Esta es, mi, esta es mi nueva adicción, que ya la tuve, ahora tuve una recaída en la adicción buena otra vez, ¿sí me entiende?
0: Maravilloso, además que eres generoso de cara a compartir, porque lo que decías antes, no ocultas nada porque es lo que es, o sea, no tienes que aparentar nada, no tienes que decir algo que no es, sino que es tu vivencia, y creo que sirve de mucha inspiración. Y, y entonces tú te ves, por ejemplo, eh, ayudando a otras personas a entrenarse, a, a ponerse en forma, eh, motivando, porque hay una cosa que tiene muy potente que es la motivación. Y está claro que el ejercicio lo tiene que hacer el otro, cuando tú estás ayudando en un proceso, pero una motivación de alguien que está como encima tuyo para todo esto, yo creo que también engancha mucho. ¿Tú te ves haciendo este tipo de cosas en un presente futuro? ¿O en un presente cercano al futuro?
1: Sí, claro, mira, ahí te ha dado un comentario un amigo mío y dice, o tocar un instrumento, dibujar, que cada ah, quien le gusta hacer, es verdad, no solo tiene que hacer ejercicio, yo creo que estoy hablando, de esa, esa también es la salud mental, tiene muchísima razón. ¿Eh? Mira, uh -huh. yo me veo, Rubén, yo te voy a decir cuál es mi sueño. Mi sueño es montar un gimnasio de inclusión con mi pareja y mis hijos y mis esposas ¿cómo un gimnasio de inclusión? un gimnasio de inclusión, yo creo que yo no lo he visto por ningún lado, es un gimnasio donde tú puedas tener gente con discapacidad ojo entre comillas, vuelvo y te repito la discapacidad mental niños que están en silla de ruedas, personas mayores que quieran empezar a hacer ejercicio en su vida, porque es que la masa muscular es lo único que te va a proteger el hueso y aquí en España hay mucha gente mayor en enseñarlos a su manera, estudiar eso y enseñarlos a hacer ejercicio. Gente que esté recuperándose de la adicción. ¿Qué mejor recuperación de la adicción que el ejercicio? Que haya una piscina, que haya máquinas, que haya de todo lo que la gente pueda moldarse. Gente con síndrome de Down que puedan hacer ejercicio. Gente cuadraplégica que de pronto no puedan hacer uno, pero pueden hacer otro. Un gimnasio de inclusión con coach y terapeutas, no tienen que ser profesionales, apasionados, con terapeutas de amor. Eso. Y con el ejemplo de que si tienes algo... Que sí se puede hacer... Ese es mi sueño... Montar ese gimnasio... Mientras tanto... Prepararme... En lo que me estoy preparando... Dedicarme a tener varios temas... Porque qué Puedes... Eh, la, eh, la motivación es por todos lados... Rubén. La motivación no solamente física... La motivación empieza por ti... Y entonces... Poder transmitir eso... Y poderle ver cambiar la mirada a la gente... Que la gente diga... Sí se puede... Poderle decir que vale la pena estar vivo... Que se perdonen, porque hay gente que se flagela mucho. ¿El por qué hice? ¿El por qué hice? ¿Y qué voy a hacer? Y vuelvo y te repito, y se pierden el hoy. Vamos a vivir el hoy. ¿Cómo? Mejorándonos, queriéndonos, aceptándonos y perdonándonos. Entonces, si yo logro transmitir eso, que me lo transmito a mí a diario, ya, eso para mí, esto es lo que me gusta. Y si esto trae de que a mí me vaya bien, por lo menos hice un loco personal, muy a mi estilo, con mi pareja. Este es el Ave Fénix, con la cola de la BFN, un águila, porque me parece que el águila del renacer es increíble, conmigo ya. en medio y tal. Entonces, estoy en todo ese proceso, me estoy reinventando, tengo sueños, tengo ilusiones, pero todos los días estoy haciendo un pasito, un pasito, un pasito. En eso estoy. ¿Okay?
0: Hay una cosa, Paul, que, que hemos pasado por alto, que, y yo te he escuchado hablar de este tema también, y es la palabra miedo, la gestión del miedo. O sea, una, una situación... Eh, pues eso, la, la propia de tu país ya genera miedo. El tener a tus hijos fuera y tú quedarte aquí, en el país en que estaba, genera miedo. Tener un accidente, perder un miembro, genera miedo. La incertidumbre de tu futuro eh, personal, profesional, económico, etcétera genera miedo. El, el estar caído en una profunda depresión y, y estar adicto a las drogas genera miedo. Tú has vivido con el miedo desde, desde muy joven. ¿Cómo eh, crees que es el proceso de, de salir de esa parte de, de tener miedo? Porque como decías antes, no es que me duele el dedo y no voy al gimnasio. Y fíjate sí, todo sí. lo que se puede hacer, ¿no? Yo, ¿Cómo te, lo haces?
1: Yo te voy a decir mi estilo. Para mí el miedo es una sensación. Y el miedo hay que mirar a los ojos y enfrentarlo. Al miedo hay que mirar a los ojos y enfrentarlo. Decirle, mira, ¿sabes qué? No me vas a frenar. Apártate de ahí, porque sí, si tuve miedo, miedo no, tuve terror, tuve pavor. De verdad que sí. Pasé muy mal. Pero el día que yo decidí, que fue el día que decidí internarme y el día que decidí salir, mirar el miedo a los ojos y decirle, quítate de aquí que aquí vengo yo, así fue. Enfrentarlo, no esquivarlo, afrontarlo, no preocuparme, ocuparme. Eso fue lo que yo hice.
0: ¿Y, yo ¿Y dije, cómo se enfrenta el miedo? Una situación complicada, tam, cualquiera de las que hemos mencionado. ¿Cómo coges tú y dices, aquí me planto y sigo adelante? ¿Cómo, cómo se planta el miedo?
1: Decidiéndose actuando, quitándote los pensamientos negativos de la cabeza, que si me meto me va a pasar algo, que no, que mejor me quedo como estoy en la zona de confort, porque si me voy para el, para el interno, puede ser que allá me vaya a pasar algo. No, señor. Enfrentándonos, tomando decisiones reales, firmes, saliendo de la zona de confort, arriesgándote. Así se enfrenta el miedo. Así se enfrenta el miedo. Entrándole a la ola de frente. Bueno, yo creo que, mira, lo, 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 la, la tormenta es fuerte, pero tienes que aprender a bailar bajo la lluvia. Aprenda a bailar bajo la lluvia y te va a ser más fácil. Acuérdate que no hay una noche cerca, aguanta un amanecer. Ahora, si tú quieres que la noche sea más larga que otra, bueno, quédate ahí. Pero hay que, hay que enfrentarlo. Hay que, hay que enfrentarlo y aceptarlo. Y estar preparado para lo que venga, pero con ganas. Con ganas reales. No puedes enfrentar el miedo a medias. El miedo tienes que enfrentarlo de frente y voy por ti, voy por ti casualmente yo leí un libro que yo nunca había leído Rubén, nunca había leído porque soy muy inquieto, pero el proyecto hombre tuve que leer, tuve que leer y leo libros que se parezcan a mí, que me apasionen leí El Alquimista de Pablo Cuelo que me encantó, me gustó mucho el mensaje, y había otro que se llamaba El Hombre de la Armadura de Hierro que también me encantó me interesé con el libro y otro se llamaba Los Siete Poderes en Los Siete Poderes uno de los poderes era el miedo, y era un caballero que lo tienen que mandar para adentro a buscar el hijo del, 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 de uno de los reyes, y resulta que lo primero que le ponen enfrente, entre los siete pasos que tiene que pasar, es un dragón es un dragón entonces el dragón lo quiso intimidar con el miedo, buah, le tiró el fuego el caballero se echó para atrás y yo, ¿qué hago? tengo que enfrentarlo lo enfrentó, lo miró a los ojos a lo que el, el dragón vio que le había perdido el miedo el dragón se fumó. Hizo así. En el libro, ¿no? Te estoy dando un ejemplo. Pero eso, en la vida hay monstruos y cosas grandísimas que te pueden intimidar. Claro que intimida. El domingo a mí me intimida tirarme en aguas abiertas aquí en un mar frío. Pero bueno, yo me voy a tirar. Por supuesto. No voy a ser loco, ¿no? Yo voy con gente acompañada. Con, ¿no? ya, yo no. con cierta uh -huh. prudencia, pero hay que enfrentarlo.
0: Encantado. Estamos llegando al final del directo, pero fíjate que te decía que al principio tenía una cosa que anunciar, pero ahora he cambiado de opinión. O sea, es lo mismo, pero quiero dar una variable, ¿vale? Eh, tú, Paul, eh, Paul, eh, quieres escribir un libro. Sí. Y yo sé cómo escribir un libro, porque yo tengo mi libro y enseño a la gente a escribir libros, ¿vale? Y tú estás en forma y necesito a alguien que me ayude a ponerme en forma. No sé si me sigues. Sí. <risa> A ver, hay una cosa que me ha encantado de ti, de tu mensaje, y es encontrar la mejor versión. Yo hago lo mismo, el encontrar la mejor versión, pero desde dentro. O sea, cómo desarrollarte como persona, cómo entrenar habilidades y cómo emprender. Entonces, la mejor versión de ti mismo es hacia afuera. Pero me he dado cuenta que la salud, en este estilo de vida que tenemos ordenadores y demás, que no salimos, yo tenía un esguince desde agosto que me ha costado recuperar y no salgo a correr, no hago deporte, no hago nada a pesar de tener elíptica y tener pesas y de todo en casa, entonces me ha motivado mucho el hecho de toda la transformación que tú has hecho en el tiempo que lo has hecho no buscando tiempo, sino buscando una transformación real ¿qué te parece si hacemos un tour que tú y yo y yo te ayudo a terminar tu libro, a promocionar tu libro a moverlo para decirte cómo hay que hacerlo y tú me acompañas en el proceso de transformación exterior, físico eh, para convertirme en un hombre como tú potente, fuerte es otra. ¿Sí? Gracias. <risa> lo
1: gracias. ¿Qué te
0: parece? ¿Te gusta la idea? Gracias.
1: Sí. En muy un bien.
0: principio, la idea original era motivarme contigo para hacerlo yo. Pero después de verte a ti, la energía que transmites, eh, la proyección que tienes, todo lo que haces, me apetece hacerlo contigo. Entonces, me ha ocurrido que, que ayudarte en ese proceso eh, pues puede ser muy bonito para los dos. Paul.
1: Muchas gracias. <risa> y
0: te lo Muchas mereces, gracias. yo creo que tienes una historia muy bonita que contar y el libro te va a ayudar también a, pues, a llegar a más personas. El libro es una herramienta espectacular, no es una forma de no es un negocio, el libro es una para mí es una forma de difundir un mensaje y yo creo que tienes mucho que contar, hay que ponerlo bien en ese libro, hay que tener una estrategia para llegar a muchísima gente y yo me dedico a eso, con lo cual me ha parecido una oportunidad para los dos, para hacer una parte en la que yo te puedo ayudar y tú me puedas yo te puedo transformar por dentro y tú a mí por fuera.
1: Muchas gracias, Rubén. Gracias. Sí, sí va. Sí va hay que gracias. disfrutarlo. Y
0: hay una cosa que me ha gustado mucho de ti, que es cómo te ves en el futuro y has dicho ser feliz. Fíjate qué cosa tan sencilla, tan bonita y que nos complicamos la vida. En vez de decir, yo qué sé, quiero llegar a no sé dónde, quiero conseguir estos logros, quiero que la gente... No, no. Quiere ser feliz. Algo tan sencillo como ser feliz no le damos el valor que realmente tiene, porque yo creo que como seres humanos muchas veces nos pasa que, que queremos mucho o queremos poco, pero en cuanto lo conseguimos queremos otro poquito más o más de eso, o queremos de otro lado, entonces estamos como en la búsqueda de la felicidad y la felicidad es algo tan sencillo como tú, estar bien, estar sano, estar haciendo experiencias que estabas limitado a ellas y que estás consiguiéndolas, estás viviendo experiencias, fíjate que te haga ilusión ir a nadar, que te haga ilusión subirte encima de una tabla cuando los que podemos hacerlo no le damos ese valor y ni siquiera lo valoramos, no queremos hacerlo. Y sin embargo creo que es muy bonito el, el hecho de ver que desde la limitación que tú tienes, que es física, que no es mental, que aquí está otra cosa muy importante, que nos estamos limitando desde aquí cuando realmente tenemos un montón de oportunidades y tú eres el ejemplo de que la limitación no existe. Estás haciendo un montón de cosas que a priori no podrías hacer y estás demostrando que se puede porque quieres. Y es algo muy sencillo y muy potente como mensaje para dejar aquí, ¿verdad?
1: Gracias Rubén, mil gracias, no tienes idea de lo que me has dicho, tengo los pelos de punta, sí señor
0: claro sí, sí. A mí también, entonces bueno, eh, tengo tu teléfono, también sabéis que te hacía ilusión esto porque me pusiste por el mensaje Vamos a trabajar mi marca, vamos a ver qué podemos hacer, tengo un libro y a mí me, me apasiona O sea, me hace mucha ilusión también ayudarte en este proceso y estoy seguro que vamos a convertir eh, ese libro en algo de éxito ¿Qué, ¿Qué edad tienes tú? He hecho 42 años
1: Perfecto, ¿no? Ya vas a ver cómo
0: vamos a poner los, los dos. <risa> te tengo que decir que en otro momento yo sí que he cogido. También es la motivación, es que me falta motivación. Yo creo que a mucha gente puedo ser el reflejo un poco de lo que le pasa a mucha gente de la sociedad. Yo hace unos años he hecho lo mismo. Yo me sacaba una fotografía y en tres meses me ponía espectacular. De hecho, una, una foto de un mes, otra foto de otro mes y otra de otro mes. Y se consigue el resultado, pero llega un punto que en el que no te encuentras motivación. No es lo mismo decir. Eh, quiero mejorar porque me tengo que poner en bañador para ir en verano, a decir, tengo un problema de salud, tengo una limitación, tengo algo que realmente eh, quieres llegar a más, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando tú tienes un propósito realmente alineado a lo que quieres, esa motivación es fuerte. Y estar acompañado por alguien por, como tú me parece una oportunidad espectacular, el poder el estar contigo ahora para, que, para tener a alguien que te diga, oye, tienes que hacer esto, eh, mira cómo lo he conseguido yo, si yo he salido de aquí, tú puedes hacer esto, ¿qué es más? A mí me ha llamado mucho la atención tu forma de hacerlo Y, la, y, la, y lo que realmente pasa Me duele un dedo y no voy al gimnasio y es real No tenemos A la mínima nos, nos dejamos un proceso A la mínima nos desmotivamos A la mínima dejamos de tener voluntad Yo te he apuntado aquí, voluntad, disciplina Amor propio, aceptación Ese propósito Y todo eso unido creo que es muy, un mensaje muy fuerte que, que como persona lanzas Y que creo que vamos, para mí ha servido de inspiración totalmente
1: Muchas gracias Rubén, la verdad que sí Bueno prepárate porque Va a empezar lo bueno para ti también
0: pero... <risa> vamos a ver, yo prometo, mira, voy a hacer una cosa. Me voy a sacar las fotos, no las voy a enseñar todavía, y cuando termine el proceso las enseñaré, ¿vale? Sobre todo por vergüenza, porque aunque no lo parezca aquí, como me veis de, de, de aquí para arriba, parece todo muy bonito, pero estoy echando ya mis kilitos de más y, y tengo que, me voy a pesar, me voy a sacar las fotos y vamos a, a mostrar luego el proceso completo.
1: Como tú decías, no es un mes, no es a dos meses, es a tres, es un estilo de vida.
0: Estilo, es de, un vida. estilo
1: de vida que. Parece mentira, Rubén, lo que es la alimentación y la parte física te va a cambiar la vida por completo.
0: Totalmente. De hecho, es que fíjate, ¿sabes lo que me pasó? Cuando yo estaba en forma después de los tres meses, una vez que lo has alcanzado, que es lo que decimos, he alcanzado el objetivo, empiezas otra vez a comer mal, empiezas a dejar de hacer deporte y vuelves otra vez al punto de origen otra vez. Entonces, es, me encanta lo que tú dices de decir, vale, voy a lograr eso y luego lo voy a mantener. Ahí está el reto, no llegar, porque al final es, sufres durante tres meses para ponerte en forma y te pones como quieres estar pero luego mantenerlos, otra película.
1: ¿Y qué pasa, Rubén? Que yo hago unas dietas que no son aburridas, que son entretenidas, y yo soy un cocinero rustiquísimo, ya te darás cuenta. Y uh -huh. otra, otra cosa, eh, yo veo mucha gente que se flagela, no no te flageles, si te equivocaste, y comiste de hoy de más, mucha gente, ay, ya yo metí la pata, ay, empieza la semana que viene, ahí empieza el declive, y después de arrancar es más complicado. Si te equivocaste, te equivocaste, ya está, volvemos a empezar el otro día. Te vuelves a motivar, porque uno pierde la motivación ahí. Es el igual que, que, que todo.
0: Buenísimo, pues nada, cuando quieras empezamos. Ya agendamos el día, ahora que tenemos el teléfono al uno del otro, agendamos un día, cuando quieras, eh, yo, yo te yo agendamos estoy, para yo ti. Yo estoy listo.
1: Usted Ay. está más ocupado que yo. Usted pone la fecha y ese día empezamos, te paso la, 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 la dieta y empezamos a entrenar. Los dos juntos, rutina con rutina. Vamos y vamos Bien. cambiando y vamos viendo la evolución, ya
0: verás. Perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Hablamos mañana por la mañana y vamos a poner, los, eh, vamos a poner el horario para empezar a ver cuándo tenemos que juntarnos, cuándo tenemos que hacer las cositas y demás. Tanto para ti como para mí, equitativamente. Yo me adapto, yo
1: me adapto a tu horario, Rubén. Si tiene que ser de noche, vale. de mañana, de madrugada, yo estoy
0: listo. Vale. Vamos a intentar que tú cuentes el progreso de tu libro, cómo está yendo lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo... Y yo voy contando mi progreso contigo en los stories, ¿vale? En plan, pues mira, hemos hecho esto, eh, me he puesto este reto y lo vamos a contar en formato en, en tiempo real. ¿Qué te parece, los dos? Me,
1: me encanta, me gusta mucho.
0: <risa> <risa> Qué genial. Pues muchísimas gracias, me encanta conocerte, me, me ilusiona mucho este, este camino nuevo que voy a recorrer contigo. A me hace a muchísima. A y, y sobre todo, son bonitas, bonitas para ser felices, que es más fácil de lo que parece, que no nos tenemos que complicar tanto la vida, ¿verdad?
1: Así es, y pendientes de esto, porque este señor. Va a cambiar por completo. Y yo voy aquí escribir mi libro.
0: Así que estamos ahí. Fenomenal. Estaría genial. eh Muchísimas gracias. Pues, venga te mando un abrazo desde aquí hasta que nos podamos conocer en persona y, y seguimos hablando para contar nuestra historia, ¿vale? Para esto que gracias. hemos eh, dicho y que vamos a hacer, ¿vale?
1: Gracias, Rubén.
0: Muchas gracias, gracias, amigo. Fuerte. Y gracias a todos por estar ahí. Chao. Chao.